0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. In den kommenden drei Folgen beschäftigen wir uns mit einem der schillerndsten Royals, die jemals gelebt haben. Jemand, der bis heute eine sagenhafte Anziehungskraft hat und von vielen noch abgöttisch verehrt wird. Zumindest in meinem Heimatland Bayern. König Ludwig II. König von Bayern. Jetzt höre ich schon ein paar Leute in der hinteren Reihe stöhnen. Oh, der Schlössertyp. Oder sowas wie, der ist doch ertrunken. Oder... Herr Mayer, kann ich mal auf die Toilette? Aber bear with me. Wer die Geschichte von Ludwig II. nur rudimentär kennt, der hat ein wirklich aufregendes Biopic mit Krimi-Finale verpasst, mit harten Shutter-Island-Vibes. Aber bevor wir so weit sind, schauen wir uns erstmal Ludwigs Leben genauer an. Am 25. August 1845 wird der kleine Otto Friedrich Wilhelm Ludwig auf Schloss Nymphenburg in München geboren. Sein Großvater, König Ludwig, hat am selben Tag Geburtstag und besteht deswegen darauf, dass auch der Boy Ludwig gerufen wird. Zudem ist der 25. August auch der Todestag des heiligen Ludwig. Und als Opa Ludwig als Taufpate dann noch einwirft, dass sein Taufpate, ja der Sonnenkönig Ludwig der 14. sei, ist das Ding geritzt. Und damit die Ludwig-Serie nicht abreißt und der Opa vermutlich endlich Ruhe gibt, wird der junge Ludwig künftig nur noch Ludwig genannt. And everybody's happy. Ludwig wächst in einigermaßen liebevollen Verhältnissen auf, wenn man das in solchen Kreisen überhaupt sagen kann. Gut, wie so oft in Königshäusern macht der Vater hier keine besonders gute Figur. Als Ludwig drei Jahre alt ist, übernimmt Maximilian den Thron vom Opa Ludwig. Und das ist spätestens der Moment, ab dem der Papa keine große Rolle mehr in Ludwigs Leben spielt. Da gibt es jetzt andere Bezugspersonen. Seine Arme zum Beispiel. Aber die stirbt auf mysteriöse Weise, als er acht Monate ist. Daraufhin wird Baby Ludwig erstmal schwer krank. Bei Ludwigs Obduktion findet man später Hinweise auf eine überstandene Gehirnhautentzündung, die auch von einer Meningitis seiner Amme stammen könnte. Sibylle Meilhaus wird daraufhin seine Erzieherin bis zu seinem siebten Lebensjahr. Und sie bringt ihm alles bei, was man als Kind zu Hofe wissen muss. Ludwig bleibt ihr sein Leben lang treu ergeben. Sie ist eine prägende Frau in seinem Leben. Mit ihr spielt er auch seine ersten Verkleidungsspiele. Sie als Nonne, er als, naja, König. Aber auch Ludwigs Mutter, Marie von Preußen, Königin von Bayern, kümmert sich rührend um ihn, und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Otto. Und manchmal geht sie mit Ludwig wandern. Die Sommerferien verbringen die Brüder überwiegend harmonisch in der königlichen Villa in Berchtesgaden. Bis zu diesem Vorfall im Jahr 1857. Im Park der Villa entdeckt ein Hofbeamter Otto. Otto liegt gefesselt und geknebelt auf dem Boden. Die Fesseln sind extrem festgezurrt. Ludwig war wohl genervt von seinem kleinen Bruder und wollte ihm eine Lektion erteilen. Die Lektion hat dann aber vor allem Vater Maximilian erteilt und Ludwig fand von an Ferien in Berchtesgaden ätzend. Warum müssen alle gleich so einen Aufstand machen, wenn man nur mal seinen kleinen Bruder fesselt? Als ich zu Beginn meinte, dass Ludwig II. bis heute eine große Anziehungskraft, ja sogar eine Fanschar hat, dann war das keineswegs übertrieben. Wer heute ein Buch über Ludwig, den sogenannten Kini, schreibt, darf nicht zu kritisch sein, sonst kann er was erleben.
1: Ja, ich kann mich noch an eine Lesung erinnern, die ich hatte, in, ich glaube in Altötting war das. Und da gab es also in der Buchhandlung anschließend nach meiner Lesung gab es also äh, fast schon tumultartige Auseinandersetzungen. Also Leute haben mich wild angeschrien und sind mich angegangen und haben also gesagt, was also ich mir einbilde, so über den König zu schreiben. Eine ähnliche ähm, Situation gab es in Füssen, wo ich auch meine Lesung hatte und da gab es also auch wilde Auseinandersetzungen und das habe ich noch nie erlebt mit keinem anderen Buch, dass ich so persönlich nach einer Lesung äh, angegangen wurde und Komischerweise gab es dann im Raum die Leute, die äh, das Buch ganz furchtbar finden und die natürlich auch den Autor ganz furchtbar finden und mich wild beleidigt haben. Und im gleichen Raum gab es eine Gruppe, die war meistens identisch groß, von Leuten, die mir beisprangen und die sagten, also, wie wunderbar dieses Buch sei und dass ich mich nicht unterkriegen lassen soll und so. Das erzählt uns Oliver Hilmes. Hilmes ist unter anderem Historiker, hat studiert in Marburg
0: in Potsdam und an der Sorbonne in Paris. Wenn er gerade keine seiner gefeierten Biografien schreibt, arbeitet er als Publizist und Kulturmanager. Im Moment ist er Kurator und Dramaturg bei den Berliner Philharmonikern, deren Magazin er auch als Chefredakteur betreut. Für uns ist er so interessant, weil er eine der besten und modernsten Biografien über Ludwig geschrieben hat. Ludwig II., der unzeitgemäße König. Nur, warum schreibt man über jemanden, über den schon Hunderte vor einem geschrieben haben?
1: Ja, es gibt ganz viele Bücher und ganz viele absurde Bücher und ganz viele, die eher so in den Bereich der Folklore, des Lokalkolorits, der Histörchen und Anekdotensammlungen gehören. Aber eine vollumfängliche Lebensbeschreibung, also von der Wiege bis zur Bahre, wie man so schön sagen würde, die existierte nicht. Es gab natürlich ganz wichtige historische Facharbeiten zu bestimmten Aspekten in seinem Leben. Und andere arbeiten mehr, aber eben diese vollumfängliche und vor allen Dingen auch gut lesbare Biografie, die gab es nicht. Und das ist mir übrigens auch genauso wichtig, gut lesbar zu schreiben. Insofern habe ich da auch einen gewissen literarischen Anspruch, denn ich sehe mich eben nicht nur als Historiker, sondern eben auch als Schriftsteller.
0: Yes, der Hilmes ist unser Mann. Deswegen frage ich ihn auch direkt nach Ludwigs Vorbildern. Oder besser gesagt, wer den größeren Einfluss auf ihn hatte? Sein Vater? Oder sein Großvater?
1: Also ich glaube, der Großvater war eben so, dieses, so ein Original, wie ich es auch geschrieben habe. So ein Typ, der den Sinnen sehr zugewandt war, sehr lebensfroh, hatte ja auch diese äh, Affäre, äh, die ihm ja auch am Ende denn, den Thron gekostet hat und war einfach so ein, vielleicht auch ein bisschen draufgängerischer Typ, währenddessen der Vater etwas verschroben vielleicht war, eher der Typ Wissenschaftler in seiner Kammer, in sich gekehrt, war kein Volkstribun, ja. Und das waren eben so diese beiden sehr unterschiedlichen Vater- und Großväterfiguren in seinem Leben. Und vor allen Dingen bei Ludwig ist natürlich das ganz große Problem, er hatte nicht die Zeit, an seinen Verwandten sich zu orientieren, sich an seinem Großvater oder sich an seinem Vater zu orientieren, daran zu reifen, die eigene Position zu finden, den eigenen Weg zu finden, weil er einfach durch den frühen Tod seines Vaters viel zu früh auf den Thron gekommen ist. Mhm. Ja, das ist ja das Interessante am dynastischen Prinzip, wenn das dynastische Prinzip funktioniert, dann hat ja der Thronfolger ganz viel Zeit, um sich auf das vorzubereiten, was auf ihn zukommen wird. Man muss sich natürlich jetzt nicht so viel Zeit nehmen wie Prince Charles, der jetzt schon irgendwie seit 50 Jahren auf den Thron wartet mhm. und seiner Mutter sich natürlich, was wunderbar ist, bester Gesundheit erfreut. Aber normalerweise hat das dynastische Prinzip natürlich funktioniert das. In diesem Fall, über den wir gerade reden, Ludwig II, hat es nicht gut funktioniert, weil er kam als, im Grunde als Teenager kam er auf den Thron und ihm fehlte einfach die Zeit, sich vorzubereiten.
0: Die Affäre vom Opa, von der Hilmes gerade sprach, war übrigens die mit der Hochstaplerin Lola Montes und ist fast einen eigenen Podcast wert. Aber zurück zu Ludwig. Der Vater tot, Ludwig zu früh auf dem Thron? Was war da los? Ludwigs Vater Maximilian stirbt nach nur drei Tagen Krankheit. Ist wohl ein verschleppter Typhus. Die Ärzte beobachten auf dem Krankenbett eine starke Rötung der Brust. Noch an seinem letzten Tag hat er Ludwig dafür bestrafen lassen, dass der sein Pensum an Lernstoff nicht geschafft hat. Und die Strafe hat gelautet, Ludwig muss seinen Kaffee ohne Zucker trinken. Drakonisch. Am Tag darauf muss Ludwig sich von seinem Vater verabschieden. Trotz ihrer Distanz, trotz der Härte und Gefühlskälte, die Maximilian seinem Ludwig oft gegenüber an den Tag legte, kommt Ludwig weinend aus dem Zimmer, in dem sein Vater kurz zuvor verstorben ist. Und als er aus dem Zimmer kommt, ist der junge Student Ludwig, übrigens 1,93 groß und ein auffällig schöner Bursche, nicht nur vaterlos, sondern plötzlich auch König von Bayern. Das wirft natürlich alles durcheinander. Niemand hat Ludwig ordentlich darauf vorbereitet. Aber mit einem Mal hat dieser junge Lad, der noch nie irgendwo für irgendwas bezahlt hat, die Verfügungsgewalt über ein riesiges Vermögen, über Staatskassen und ein ganzes Land. Wie geht man mit sowas um?
1: Das ist zunächst eine Bürde, weil sie natürlich auch überraschend kommt, die Bürde. Und wie ein Naturereignis auf ihn fällt, wie ein schlechtes Wetter auf ihn fällt, er konnte sich nicht darauf vorbereiten. Wir sprachen schon darüber, das dynastische Prinzip hat hier nicht funktioniert, ja, weil er einfach zu jung auf den Thron gekommen ist. Aber er hat ja dann zur gleichen Zeit relativ schnell seine Gestaltungsmöglichkeiten erkannt. Dass es Möglichkeiten gibt, die ihm exklusiv als König zu stehen, um sich hm. auszudrücken. Und die hat er ja dann genutzt, zum Beispiel ganz zu Beginn ja schon ganz schnell die Förderung Richard Wagners, die Verpflichtung Wagners äh, nach München. Das war natürlich Ausdruck seines äh, seiner Gestaltungsmöglichkeiten, die er von heute auf morgen bekommen hat, und natürlich auch die Bautätigkeit in den späteren Jahren. Äh, das war natürlich auf der Habenseite. Gut. Erstmal hat sich Jan Ludwig erschrocken, aber dann wird aus ach du
0: Scheiße, ich soll jetzt allein ein ganzes Land regieren? Sehr schnell, Moment mal, ich kann ja alleine ein ganzes Land regieren. Splendid. Denn Ludwig erkennt auf einmal all die Möglichkeiten, die das einem jungen Schöngeist bietet. Und so tut er das, was jeder machen würde, der an seiner Stelle wäre. Er lädt sich mit Richard Wagner erstmal seinen liebsten Popstar zu sich ein. Und das ist gar nicht so einfach, denn Wagner, naja, der ist so ein bisschen... Auf der Flucht. Ludwig lässt Wagner einen Ring schicken. Nicht den der Nibelungen, aber mit einem Rubin drin. Bis der Gesandte Ludwigs Richard Wagner in Stuttgart endlich aufspürt und überzeugen kann, dass das kein Trick seiner Gläubiger ist, vergeht allerdings einige Zeit. Aber dann klickt zwischen den beiden. Zumindest schriftlich. Es entsteht eine intensive und heftig schwärmerische Brieffreundschaft, zwischen dem Komponisten und dem König, die immerhin einen Altersunterschied von 32 Jahren trennt. Aber da gibt es natürlich genug Dinge, die verbinden. Nicht wahr, Herr Wagner?
2: Zarte Zeilen zwischen Ludwig und Richard
3: Mein geliebter, teurer König, jüngst erreichte mich euer Ring. Ach, wenn ihr wüsstet, welche Freude ihr mir damit gemacht habt. Welch prachtvoller Edelstein. Und ich muss sagen, er erreichte mich zum denkbar günstigsten Zeitpunkt. Deswegen habt Dank, Majestät. Er wird mir mit Sicherheit beste Dienste erweisen. Gestattet mir nur noch diese eine Frage. Ist es Frevel, Geschenke seines Königs zu verkaufen? Ich frage dies natürlich nur für einen guten Freund in misslicher Lage. Ihr Untertan Richard Wagner.
0: »Mein teurer Freund, eure Nachricht erfreut mich zutiefst. Ich sah den Ring und musste sofort an euch und eure Werke denken. Deswegen ließ ich in euch zukommen. Was den Verkauf königlicher Schmuckstücke betrifft, so bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht einmal sicher, was euer Freund für ein entsprechendes Stück bekommen würde. Ein Taler, eine Million Taler, woher soll man das wissen?« ich fürchte nur, dass der Schenkende zutiefst enttäuscht wäre, wenn er davon erführe, dass sein Geschenk verkauft wurde. Denkt ihr nicht auch? Ihr Freund? Ludwig, König von Bayern.
2: Wie wird diese Freundschaft weitergehen? Werden sich die beiden Schwärmer bald persönlich begegnen? Und wird Richard den Ring behalten? Oder wird er ihn verkaufen, um seine Schulden bezahlen zu können? All das... Und noch mehr in der nächsten Folge von Zarte Zeilen zwischen Ludwig und Richard.
0: Allerbestes Soap-Material. Und natürlich nur der Anfang dieser Amour-Fou zwischen Ludwig und Wagner. Später mehr. Wenn man heutzutage von König Ludwig II. spricht, dann kommen den meisten Menschen natürlich als erstes drei Dinge in den Sinn. Schlösser, Schlösser und Schlösser. Ludwig ist bis heute bekannt für seinen ausschweifenden Baustil. Was auch immer er errichten lässt, es muss im Ludwig-Style gebaut werden, der eigentlich gar kein eigener Stil ist, sondern eine Art Best-of aller Schlösser und Burgen der Weltgeschichte. Schon als Kind habe Ludwig mit Bausteinen die schönsten Schlösser designt, sagt man. Und als er plötzlich König ist, baut er die ganzen Sachen einfach in echt. Das ist natürlich nicht so ganz billig. Wie also hat er das finanziert?
1: Also der Ludwig hat, wie sein Vater und wie sein Großvater und wie es auch in, glaube ich, in allen Monarchien der Welt bis heute so gehandhabt wird, er bekommt eine bestimmte Summe zur Erledigung seiner Dienst- und Amtspflichten. Und diese Summe, die hieß in Bayern damals die Zivilliste. Das war also im Grunde ein Budget, eine Kasse, über die er denn frei verfügen kann, die ihm von Staatswegen zur Verfügung gestellt wird. Und diese Zivilliste, das ist dann das Geld, das er ausgeben kann. Er muss natürlich aus dieser Zivilliste ganz viele Positionen begleichen, oder bestimmte Ausgaben finanzieren für den Erhalt bestimmter Gebäude, für die Bezahlung bestimmter Mitarbeiter. Das heißt, es geht schon mal ein ganz großer Teil, ist durch fixe Positionen abgedeckt. Aber was übrig bleibt aus dieser Schatulle, kann er natürlich nach Gutdünken ausgeben. Und so hat das er es dann auch gemacht. Das heißt, wenn in den späteren Jahren von einer Verschuldung oder von einer Verschuldungskrise die Rede war, dann war nicht das Land Bayern oder das Königreich Bayern als Staat verschuldet, sondern verschuldet war die Zivilliste. Das heißt, verschuldet war de facto die Privatpersonen. Ludwig II. Äh, deshalb stimmen also diese Gerüchte, dass also der König durch seine Bauwut, durch seine angebliche Bauwut, das Königreich Bayern in Konkurs getrieben habe, ist völliger Unsinn. Das Königreich Bayern war nicht verschuldet, sondern die Zivilliste war verschuldet. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das Geld, das in der Zivilliste ähm, ihm zur Verfügung steht, natürlich letztendlich aus öffentlichem Geld, aus Steuereinnahmen, aus Steuergeldern äh, finanziert wird.
0: Okay, heute würde man sagen, da gab es ein Budget für. Und das braucht der Ludwig auch, denn die Schlösser, die er sich ausmalt, sind alles andere als handelsübliche Bauten. Das ist State of the Art. Oder besser gesagt, da Ludwig ja König ist, Art of the State.
1: Die enorme Modernität der Bauten, das technische Raffinement, was er da betrieben hat, und zur gleichen Zeit natürlich die ästhetische Verkleidung. Das heißt also, wenn Sie sich das Schloss Neuschwanstein anschauen, das ja im Grunde ein Hightech-Schloss. ist. Oder das Schloss Herren-Chiemsee, ebenfalls ein Hightech-Schloss, das, man könnte es spöttisch sagen, in einer Art Plattenbauweise entstanden ist. Das heißt, man hat eben äh, natürlich jetzt nicht mit Platten gearbeitet, wie man das heute vielleicht bei den Plattenbauten sieht, sondern man hat natürlich da gemauert und es wurde dann eben verkleidet in dem Stil, den man brauchte. Es wurden Aufzüge eingebaut, es gab Heizungen, es gab ähm, im Prinzip die Technik der 1870er, 80er Jahre war in diesen Schlössern bereits drin. Und zur gleichen Zeit führen diese Schlösser ästhetisch in eine ganz andere Epoche zurück. Ja? Also in das Hochmittelalter oder in, in ferne Länder. Ja? Das ist schon irgendwie faszinierend. Diese, also Ludwigs Affinität und Ludwigs Aufgeschlossenheit für die technische Moderne, da war er wirklich ein Kind seiner Zeit. Da war er ein, ein, eine Person der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zur gleichen Zeit eben die ästhetische Camouflage.
0: Schon erstaunlich, was da alles drin verbaut ist. Hightech. Heute würde man wohl Smart Schloss dazu sagen.
1: Ja, ja. Es gab elektrisches Licht, es gab Heizungen, es gab geheime Treppen, die also für die äh, Dienstleute äh, äh, vorgesehen waren, damit sie also möglichst schnell von dem einen Ort zum anderen kommen konnten. Das heißt, man hat sich auch ganz genau überlegt, wie so ein Schloss funktionieren kann. Im Grunde waren es begehbare Theaterkulissen. Denn das ist ja die Funktion dieser Bauten gewesen. Es waren ja keine Schlösser, die der Repräsentation dienen sollten, die der Herrschaftsausübung dienen sollten. In keinem dieser Schlösser, die er gebaut hat, also, wenn Sie jetzt nur an Herren Chiemsee oder Neuschwanstein zum Beispiel denken, hat ja irgendein dynastisches Event stattgefunden. Es gab keine Hoftafeln. Es gab keine, es, es, die, 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 diese Schlösser waren auch für die Bevölkerung nicht zugänglich. Das heißt, sie sollten auch nicht gezeigt werden. Das ist ja auch eigentlich eine Aufgabe von dynastischem Herrschen, dass man sich zeigt. Ja, das alles hat nicht stattgefunden und sie waren im Grunde begehbare Theaterkulissen.
0: Eine der wildesten Bauten König Ludwigs ist sicher der Wintergarten auf der Münchner Residenz. Da er in den späten Jahren so ungern in der Stadt war, hat er versucht, sich dort eine Art Refugium zu errichten. Und dieser Wintergarten ist eine Parallelwelt über den Dächern von München. Man kann sogar sagen, ein Holodeck des Königs, eine Fantasiewelt, in die er sich zurückzieht, wenn ihm die echte wieder zu sehr auf die Nerven geht. Und was die Menschen, die da mal rein durften, alles berichten. Auf eine Wand ist ein Himalaya-Bergmassiv gemalt. Es gibt Palmen, tropisches Klima, eine Tropfsteinhöhle und mittendrin sogar einen künstlichen See mit Fischen und einer ausgeklügelten Mechanik, die für einen künstlichen Wellengang sorgt. Der See ist unfassbare 269 Quadratmeter groß. Und das in einem Wintergarten mitten in München, über den Dächern von München. Gut, doof ist, dass der See ein Leck hat. Und wer, wie zum Beispiel der königliche Residenzkoch, das Pech hat, ein Zimmer unter dem Wintergarten zu bewohnen, der kann schon mal mit Regenschirm schlafen. Und was muss das für ein Anblick gewesen sein? Der König von Bayern der sich auf einem kleinen Boot über den See gondeln lässt, umrahmt von Schwänen und Pfauen zu Land. Es gibt sogar einen Papagei, dem Ludwig die Floskel Guten Tag beigebracht hat. Guten Tag. Nur zwei Items werden Ludwig von seinem Hofgartenmeister wieder ausgeredet. Gazellen und ein Babyelefant. Aber viel merkwürdiger hätten die den Ort auch nicht mehr gemacht.
2: Zarte Zeilen zwischen Ludwig und Richard.
0: Mein geliebter Freund, ich schreibe euch diese Zeilen aus meinem Schloss. Wie ist es euch ergangen in der Zwischenzeit? Komponiert ihr etwas Neues? Könnt ihr es mir schon verraten? Ihr wisst, einem Künstler wie euch würde ich niemals versuchen, etwas zu entlocken. Aber als euer Freund könntet ihr mir doch vielleicht schon einen kleinen Hinweis geben, was ihr Neues ausheckt. Nicht, dass es mich etwas angehen würde, aber... Einen Augenblick mal. Ich bin doch euer König und als solcher seid ihr mir zur Auskunft darüber verpflichtet, was euer Komponistenherz so verfasst. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es entsprechende Gesetze in unserer Verfassung gibt. Bitte haltet euch an sie... Ich möchte euch ja nicht einkerkern lassen müssen. Ewig, euer treuer Ludwig.
3: Mein erhabener, innig geliebter König, ihr erlebt mich einigermaßen überrascht. Nicht, weil ihr mir mit Kerker droht, wenn ich euch nicht meine Ideen erzähle. Glaubt mir, da habe ich schon weitaus Schlimmeres damals in Stuttgart erlebt. Aber... Wie könntet ihr jemals davon ausgehen, dass ich euch im Unklaren über meine Pläne lasse? Ihr und ich, wir haben doch eine ganz besondere Verbindung, geliebter König. Und die schließt natürlich auch eine absolute Vertrauensbasis mit ein, was meine kommenden Schritte betrifft. Übrigens, mein besagter Freund hat sehr viel Geld für seinen Ring bekommen und das hat mich daran erinnert, dass auch ich etwas Geld gebrauchen könnte. Wisst ihr, mein König, das Leben als Komponist ist nicht ganz einfach und vor allem nicht sehr günstig. Ich brauche viel Platz, um mich entfalten zu können, muss Notationen nebeneinander legen können, um sie zu vergleichen. Außerdem ist Champagner nicht ganz unwichtig für meine kompositorischen Bemühungen. Ich habe festgestellt, dass dieses teuflische Gesöff ganz besondere Harmonien in mir weckt. Nun möchte ich meinen König nicht um Almosen anbetteln, da sich so etwas ganz und gar nicht schickt. Aber vielleicht hättet ihr die Güte, mir mit der ein oder anderen Rechnung auszuhelfen? Euer treuer Knecht
0: Richard. Geliebter und einziger Freund.
2: Wie lautet eure IBAN? Wie viel Geld wird Ludwig Richard überweisen? Gab es damals überhaupt schon IBAN? Und wie ernst, meint es Richard, eigentlich mit Ludwig? Das und mehr in der nächsten Folge von Zarte Zeilen zwischen Ludwig und Richard
0: Puh, Zur nächsten Folge unserer Wagner-Ludwig-Soap kommen wir noch. Aber schauen wir uns mal die Beziehung zwischen König Ludwig II. und Richard Wagner im historischen Detail an. Wagner war Ludwigs absoluter Lieblingskomponist. Mit 16 sieht der junge König zum ersten Mal den Lohengrin und Tannhäuser und ist sofort Feuer und Flamme. Dieses Überdramatische, das Wagner auszeichnet und das schon fast Campige des Lohengrin, man weiß gar nicht so recht, was Henne und was Ei ist. Ludwigs Vorliebe für Kitsch oder Ludwigs erstes Mal Lohengrin. Als er dann König wird, nutzt er seinen Einfluss, um Wagner quasi für seine ästhetischen Vorlieben einzuspannen. Und Wagner profitiert von Anfang an von dieser Freundschaft. Er bekommt eine Wohnung vom König gestellt, sündhaft teure Geschenke, jede Menge Cash. Es lebt sich einfach ganz vorzüglich im Windschatten des Königs von Bayern. Außerdem darf Richard Wagner sich sogar ein bisschen in die Politik einmischen, auch wenn Ludwig nicht immer auf ihn hört. Es könnte alles so schön und einfach sein, wäre da nicht Cosima. Cosima von Bülow, Tochter von Franz Liszt und eigentlich Ehefrau von Hans von Bülow. Sie und Richard verlieben sich ineinander und sie folgt ihm nach München, gibt sich dort als seine Sekretärin aus, um in seiner Nähe bleiben zu können. Und ab da wird die ganze Geschichte irgendwie für alle Beteiligten unangenehm, weil niemand mehr mit offenen Karten spielt.
1: Ja, natürlich. Also, das ist einerseits ist das Faktum, dass er natürlich ähm, sehr profitiert hat von diesem König. Also der Ring des Nibelungen, diese große Operntetralogie wäre ohne Ludwig nicht vollendet worden. Und äh, der Parsival wahrscheinlich niemals komponiert worden und, und, und so weiter, ja. Letztendlich war Ludwig natürlich auch der Stifter, also ungewollt, der Stifter der Ehe von Cosima und Richard Wagner, ja. Das heißt also, das Zusammenwirken dieser beiden Männer war natürlich enorm, ja. Für Wagner hat es sich sicherlich ausgezahlt. Beim König ist die Frage, ich, denn der eine Vorwurf muss man dem Wagner natürlich machen, dass er einen Ton angestimmt hat in seinen Briefen dem Ludwig gegenüber, den man, wenn man das heute liest, schon als homoerotisch bezeichnen muss. Und er hat da sicherlich ähm, nicht mit offenen Karten gespielt. Er hat dem König vielleicht eine, eine Emotionalität, eine emotionale Exklusivität vorgegaukelt die Wagner letztendlich gar nicht bereit war, aufzubringen. Ja? Und als Ludwig ja dann erfahren hat von der äh, Affäre zwischen äh, Wagner und Cosima, gab es ja auch eine massive Verstimmung. Das heißt, es gab, glaube ich, schon so etwas wie einen emotionalen Betrug, den Wagner am König begangen hat. Das, das kann man schon sagen. Er war da einfach eigennützig. Wagner war ja sehr klug und Wagner hat ganz genau verstanden, welchen übersteigerten, gesteigerten Ton er anschlagen muss, um beim König etwas zu erreichen. Das ist aber jetzt noch sehr verhalten formuliert vom
0: Oliver Hilmes. Man kann es ruhig sagen, wie es ist. Wagner nimmt Ludwig aus wie eine Weihnachtsgans. Der schickt dem verknallten Jüngling immer schön schwülstige Briefe und der König denkt, dass da was, naja, dass da vielleicht was geht. Und die Leute, die Münchner, die sehen, was der Wagner wirklich für einer ist. Und die finden das natürlich armselig. Und deswegen dreht sich da langsam der Wind und München ist kein gutes Pflaster mehr für Wagner, trotz seiner Nähe zum König. Ludwig will seinem Richard ja sogar einen Festspielpalast mitten in die Stadt bauen. Aber in der Stadt hat leider keiner mehr Bock auf Wagner. Das bekommt dann auch der König zu spüren. Es ist der Anfang vom Ende seiner Beziehung zu München.
1: Ja, natürlich. Es gab ja auch Proteste gegen Wagner. Wagner hat es ja dann auch wirklich übertrieben. Und Ludwig hat auf der anderen Seite diese Kausa Wagner als Kontrollverlust erlebt. Hm. Denn nach seinem dynastischen, monarchischen Verständnis war es ja im Grunde sein königliches Recht. Das Recht der allerhöchsten Person wie man damals gesagt hat, mit seinem Geld zu machen, was er will. Und dass es aber jetzt zu einer Krise kommt, dass seine Minister, seine Sekretäre ihm ins Gewissen reden und zu ihm sagen, euer Majestät, so geht das nicht weiter. Und dass auf einmal sich die Münchner Bevölkerung auch noch gegen Wagner stellt, das musste der Ludwig natürlich, egal wie richtig diese Vorwürfe waren, das musste Ludwig als Kontrollverlust erleben, als narzisstische Kränkung erleben. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum Ludwig sich in, den, in seinen späteren Jahren in München gar nicht mehr aufhalten wollte und geradezu ja auch wahre Hassfantasien auf München projiziert hat. Er hat ja einmal gesagt, am liebsten würde ich dieses gottverdammte Nest an allen Ecken anzünden und niederbrennen lassen. Ja? Also München war ihm so verhasst, weil, er, weil München der Ort im Grunde seines Kontrollverlustes ist
0: ist irgendwie genauso wie damals in Berchtesgaden mit seinem kleinen Bruder, den er gefesselt hat. Ludwig macht was Blödes, jemand sagt ihm, dass das jetzt blöd war und Ludwig hasst von da an den Ort, an dem ihm gesagt wurde, dass er was Blödes gemacht hat. Vielleicht baut er sich ja deswegen all die Disneylands, weil da nie etwas doof sein kann. Das sind Orte, die er komplett unter Kontrolle hat, wo ihm weder seine Bürger, die Minister oder diese dreisten Münchner reinreden. Wagner jedenfalls muss Bayern verlassen. Ludwig mietet ihm ein Landhaus bei Luzern, in dem Richard weiterkomponiert. Die Meistersinger zum Beispiel. Nach einem Jahr droppt Ludwig überraschend bei mit seinem besten Freund Paul von Turn und Taxis. Es wird stressig in Deutschland, es droht Krieg. Das ist nichts für Ludwig. Er überlegt abzudanken und sich einfach in die Nähe Richards zu verkrümeln. Aber Paul und Richard überreden ihn, König zu bleiben. Wenn sicher auch aus unterschiedlichen Motiven. Egal was passiert, Ludwig hält Richard die Stange und fördert ihn any chance he gets. Er spendiert ihm zum Beispiel das Wagner-Festspielhaus in Bayreuth, das ja bis heute frequentiert wird. Richard hat in Ludwig auf jeden Fall immer noch seinen solventen Sugar Daddy. Apropos Sugar Daddy, wir haben jetzt so viel über die schwülstigen Briefe von Wagner an Ludwig gehört und wie sehr der darauf abfuhr, aber bedeutet das etwa, also ich meine, kann es sein, dass, also ich will jetzt nicht, dass ältere Königsfans aus Bayern in Ohnmacht fallen, aber weil Ludwig eventuell schwul? Jetzt mal im Ernst. Wir leben ja zum Glück in einer Zeit, in der das in weiten Teilen unserer Gesellschaft als kein Problem mehr gilt. Auch wenn es noch ein weiter Weg bis zur völligen Normalität ist. Aber zur Zeit Ludwigs ticken die Uhren da noch anders. Da ist Homosexualität gleich Todsünde. Das Expressticket in die Hölle sozusagen. Und ein König kann und darf schon gleich dreimal nicht schwul sein. Und das ist auch Ludwig klar. Dass er ohnehin von sexuellen Schuldgefühlen geplagt ist, zeigt auch sein Kampf gegen die Onaniersucht. Er spricht sogar mit Ärzten und Professoren, will sich durch Bäder heilen lassen. Denn Selbstbefleckung gilt als krankhaft. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das Eingeständnis, schwul zu sein, mit ihm gemacht hätte. Und deshalb muss er handeln, denkt er. Und probiert es mit einer Verlobung. Mit einer Frau namens Sophie Charlotte in Bayern, so heißt die, der Schwester der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich, also der Sis von Sissi.
1: Ja, er war natürlich diesen enormen Zwängen ausgesetzt, äh, eben dieses dynastische Prinzip aufrechterhalten zu müssen. Und es wurde von ihm erwartet und diese Erwartungen wurden sicherlich auch äh, expresses Verbes formuliert, dass er jetzt natürlich in dem Alter sei, in dem man äh, sich eine Frau sucht. Und äh, die musste natürlich von Stand sein, um eben auch ähm, in, in dieser dynastischen Welt äh, reüssieren zu können. Und äh, er hat es ja versucht, aber er hat natürlich dann gemerkt, dass er unglücklich werden würde und dass er auch die, die junge Frau unglücklich machen würde. Und so ist er denn diese Ehe gescheitert. Man muss rückblickend sagen, Gott sei Dank gescheitert, denn er wäre sicherlich ähm, sehr unglücklich geworden oder noch unglücklicher geworden, als er vielleicht sowieso schon war.
0: Die Verlobung läuft von vorne bis hinten schief. Ludwig stürzt sich Hals über Kopf in diese Geschichte und zwar kurz nachdem er sich mit Paul von Tonnotaxis bitterbös zerstritten hat. Kein Zufall vielleicht, denn Paul gilt für manche als erster Liebhaber Ludwigs. Da könnte man sich vorstellen, dass es nach dem Platzen dieser Beziehung eine Kurzschlussreaktion beim König gab, in der er sich quasi zwang, jetzt den Vorgesehenen, den Heterosexuellen, den richtigen Weg zu gehen. Das wäre nicht ungewöhnlich für homosexuelle Menschen, die unter besonderem öffentlichen Druck stehen und ihre eigene Sexualität permanent verleugnen müssen. Und wäre es nicht auch reizvoll, endlich in Ruhe leben zu können? Da kann man schon mal auf die Idee kommen, zu denken, vielleicht bin ich ja eine Hete und weiß es nur noch nicht. Es würde so viel einfacher für Ludwig machen. Einreden kann man sich natürlich allerhand. Aber das Herz und die Sexualität kann man nur schwer betrügen. Und so findet sich Ludwig plötzlich in einer Beziehung, die ihn überhaupt nicht interessiert. Mehrfach brüskiert er seine Verlobte, lässt sie irgendwo sitzen und will keine Zeit mit ihr verbringen. Aber auch Sophies Herz ist gebrochen. Allerdings nicht wegen Ludwig. Keine drei Tage nach der Verlobung mit dem König verliebt sie sich in einen anderen. Einen Fotografen. Ein bürgerlicher. Aber auch hier verbotene Liebe. Resultat, die Hochzeit der Verlobten wird noch ein paar Mal aufgeschoben. Aber irgendwann müssen sich alle Beteiligten eingestehen, das wird nichts mehr. Und sagen einfach alles ab. Keine Verlobung, keine Ehe, kein bürgerliches Leben. Stattdessen sucht sich Ludwig Liebhaber. Zum Beispiel kommt jetzt jemand wie Richard Hornig ins Spiel. Ludwigs Stallmeister. Und noch andere. Und die Briefe, die er sich mit all diesen Männern im Laufe der Zeit schreibt, sind da wohl recht eindeutig, wie Oliver Hilmes meint.
1: Also Ludwig stand ja mit diesen Männern in Briefkontakt. Diese Briefe sind teilweise überliefert. Aus diesen Briefen ist das eindeutig zu entnehmen, also wenn er denn auch davon küssen schreibt und so weiter und dass er diese oder jene Person vermisst. Da sind also von emotionalen, zärtlichen Formulierungen sind diese Briefe voll. Hinzu kommt natürlich, dass der König auch wirklich einen, also er hat mit diesen Männern, die ja teilweise Stallburschen waren, das waren ja eigentlich Männer, die überhaupt nicht satisfaktionsfähig waren in dynastischer Hinsicht, ja. Er hat sich mit diesen Männern teilweise, oder hat sich auf diese Ebene herabgelassen, würde man sagen, ja. Und hat dort also einen, einen, einen Kontakt zugelassen, der eigentlich einem König unwürdig war. Also da hat er durchaus Nähe zugelassen. Er, einige dieser Leute haben ihn ja auch geduzt, denen hat er das, das private Du angeboten, ja. Und so kam es also da, obwohl dieser Mensch, der sonst so sehr auf seinen Stand Wert legte, der auch einen Dünkel hatte, der größten Wert darauf legte, dass man zum Beispiel in bestimmten Schriftstücken eine bestimmte Abfolge von Formulierungen beachten musste, ja. Dass dieser König zur gleichen Zeit diese Nähe zugelassen hat, das ist schon beachtlich und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es dabei auch zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Ob es jetzt wirklich, wie man vielleicht sagen würde, zum Vollzug gekommen ist, das weiß natürlich niemand, aber dass es dort zu sexuellen Handlungen gekommen ist, man würde vielleicht salopp sagen zum Rummachen, da bin ich absolut sicher.
0: Man stelle sich vor, Ludwig hätte einfach so ganz unbehelligt der schwule König von Bayern sein können. Was wäre das für eine schöne Geschichte gewesen? Aber das darf er natürlich nicht. Und wir sind hier immer noch bei Kill Royal.
2: Nein, wir sind bei Zarte Zeilen zwischen Ludwig und Richard.
0: Ein und all. Inbegriff meiner Seligkeit. Ach, sie ist mir weh ums Herz. Ich denke, dass nur noch du mich verstehen kannst. Deine zarte Künstlerseele ist meiner Verwandter, als mein eigen Fleisch und Blut es jemals sein könnte. Ich weiß nicht ein noch aus. Ich möchte lieben. Ich möchte geliebt werden. Aber mein Begehr ist falsch vor Gottes Gnaden. Doch kann ich nicht anders. Das Weib, es entfacht nichts in mir. Was soll ich nur tun? Alles in mir sehnt sich nach dem Griff eines Adonis, aber selbst dieser Gedanke scheint mir näher an der Sünde als am Glück. Sag, geliebter Freund, geht es dir zufällig ähnlich? Kannst du verstehen, was ich fühle? Ich weiß um deine Sensibilität. Bitte ermutige meine Seele. Sag du mir, dass ich nicht alleine bin. Bis in den Tod.
3: Ludwig. Mein hochgeliebter, angebeteter König und Freund. Ja, das ist in der Tat alles sehr bedauerlich. Sagt, hättet ihr noch mal 10.000 Gulden für mich? Ich bin da gerade etwas knapp bei Kasse. Dieses Gemälde von mir war doch etwas teurer in der Anschaffung als gedacht. Das wäre toll. Oh, wie fehlt ihr mir, mein Herz, ihr treues Eigen, Richard.
2: Wird Ludwig Richard erneut Geld senden? Wird Ludwig endlich einsehen, dass Richard ihn nur ausnimmt? Und was hat es mit diesem Gemälde auf sich? All das und mehr in der nächsten Folge von Zarte Zeilen zwischen Lud.
0: Ja, ist jetzt auch mal gut hier mit dieser komischen Briefe-Soap. Ja, das haben wir jetzt durch das Thema. Was jetzt passiert, ist sehr interessant. Ludwig wird zum Drini. Er erfindet den Lockdown quasi lange vor Corona. Er will nur noch so wenig wie möglich mit Menschen zu tun haben. Und das ist die perfekte Ausrede für seine Gegner. Die haben ihn jetzt da, wo sie ihn haben wollen. Isoliert, mit dem Rücken zur Wand. Nächstes Mal bei Kill Royale. Falsches Spiel mit König Ludwig. Wer so irre Schlösser baut... Dem kann man doch auch eine Geisteskrankheit attestieren, oder? Aber stimmt das überhaupt? Oder kommt die Diagnose nur sehr gelegen, um Ludwig loszuwerden? Und ist sie am Ende sein Todesurteil?
2: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra Audionet. Recherche, Interviews und Moderation, Bernie Meyer. Recherche und Buch, Nils Bockeberg. Mit weiteren Stimmen von Konstanze Teschner, Nils Bokelberg und Bernie Mayer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.